0: Herzlich Willkommen bei Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Eigentlich wollte ich im Intro meckern über den Berliner Winter, aber ausgerechnet heute scheint die Sonne. So und ein schon Mist. den zweiten Tag in Folge. Unglaublich, ich kann mein Glück gar nicht It's Valentine's hatten. Day. Ja, yeah, love is in the air.
1: Absolutely.
0: Ich freue mich ganz besonders, wieder live mit euch äh, im selben Raum aufnehmen zu dürfen. Hallo Maya, hallo Martin. Hallo. Hallo. Ja, in der heutigen Folge haben wir ein sehr spannendes und aktuelles Thema. Es geht um Cyberkriminalität und über die ständig steigenden Zahlen von Cyberattacken, Ransomware und was man im Fall eines Übergriffs eigentlich als Unternehmen tun sollte. Darüber reden wir heute mit Oli Dent. Er ist Partner der Kanzlei Kennedys und berät Unternehmen in den Bereichen Datenschutzverletzungen und in Bezug auf Daten- und cyberbezogene Versicherungsrechtsstreitigkeiten. Doch bevor wir über den deutschen Tellerrand schauen und uns in die Untiefen der Cyberkriminalität wagen, gucke ich in eure gespannten Gesichter. Habt ihr was zu berichten aus den letzten Wochen, Maja?
2: Ja, ich habe ähm, was zu berichten. Und zwar gibt es Änderungen am Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ähm, und zwar äh, sollen seit dem 1. Februar 2022 Anbieter sozialer Netzwerke potenziell strafrechtlich relevante Inhalte direkt an das Bundeskriminalamt melden. Ähm, wer der eine oder die andere aufmerksame Zuhörerin ähm Erinnert sich bestimmt noch an unsere Folge mit Nico Herting zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Also wer da nochmal reinhören möchte, dem kann ich die Folge nur ans Herz legen. Ja, Anlass für die Gesetzesverschärfung äh, war hier der Mord an dem Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und die Anschläge in Hanau und in Halle. Und die damalige Justizministerin Christine Lambrecht hatte dann das ähm, Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität 2019 in den Bundestag eingebracht.
1: Kurze Zwischenfrage, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was regelt es noch einmal genau?
2: Genau, also das NetzDG, wie es kurz äh, genannt wird, das ist ja schon 2017 in Kraft getreten und hat eben das Ziel, dass Anbieter sozialer Netzwerke stärker für die Inhalte, die auf ihren Plattformen gepostet werden oder veröffentlicht werden, in Verantwortung genommen werden sollen, ähm, Sie sollen ähm, ja einen besseren Umgang mit Beschwerden von Betroffenen von Hasskriminalität ähm, ähm, ja durchsetzen und ähm, das bedeutet also, dass die Adressaten des Gesetzes, die Anbieter ähm, großer Plattformen sind, das Gesetz wird deswegen auch manchmal Facebook-Gesetz genannt. Ähm, ja, andere Pflichten ähm, sind zum Beispiel jährliche Transparenzberichte, die diese Plattformen veröffentlichen müssen. Äh, da müssen sie dann ähm, darüber berichten, wie sie mit Beschwerden von Nutzenden äh, umgehen. Und ja, die neuen Änderungen haben jetzt diese Pflichten für die Anbieter nochmal verschärft, wenn Inhalte schwere Straftaten betreffen, das ist zum Beispiel Volksverhetzung oder Bildung einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung, dann müssen sie diese Inhalte unmittelbar an eine zentrale Meldestelle beim Bundeskriminalamt melden. Und in dieser Meldung müssen sie dann den Inhalt und die zur Verfügung stehende Daten der, äh, des Verfassers oder der Verfasserin angeben. Ähm, und die Behörde identifiziert dann im besten Fall die Täterin oder den Täter und gibt das Ganze an die zuständige Strafverfolgungsbehörde weiter. Ja, das äh, hat natürlich auch ganz schön viel Arbeit dann äh, äh, für das BKA äh, zur Folge. Das BKA geht derzeit davon aus, dass sie etwa 150.000 Strafverfahren pro Jahr mehr haben werden durch diese äh, Gesetzesverschärfung. Äh, Und deswegen wurde da auch eine neue ja, Truppe mit über 200 Beamtinnen äh, gebildet, die sich dem widmen soll.
1: 200 Beamtinnen, 150.000 Straftaten. Klingt nicht ganz professionell. <lacht> aber wird schon klappen. <lacht> ja, man muss ja auch nicht jede Meldung verfolgen. Ihr habt die Netzwerke melden erstmal. Genau. Ah.
2: Ja, beziehungsweise tun sie eben äh, nicht, ähm, denn ähm, ähm, so viel ändert sich jetzt erstmal gar nicht. Verschiedene Plattformen, äh, unter anderem YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, haben jetzt gegen diese Meldepflicht geklagt. Und ähm, deswegen heißt es... Äh ja, erstmal warten. Ähm, und das, obwohl äh, diese Klagen eigentlich gar keine aufschiebende Wirkung haben. Also ähm, eigentlich könnte das trotzdem umgesetzt werden. Das Justizministerium hat aber verlauten lassen, man äh, wolle diesen Unternehmen entgegenkommen und sie erstmal zu nichts zwingen. Das heißt, ähm, die direkte Meldung ist momentan gar nicht möglich. Und ähm, die Änderung, ja. Besteht jetzt erstmal nur auf dem Papier. Eine Verschärfung,
1: die zu äh, genau. um um ja. nichts zu
2: führt. Genau. Mal schauen, wie es da weitergeht.
1: Viel Lärm um nichts. Danke, Maya. Sehr
0: Gerne.
2: Martin? Was nehmen wir Hast du was Lauteres?
1: Äh, nee, bei mir, ich, ich denke gerade mein Fazit vor. Ich, möglicherweise komme ich beim Gleichen aus äh, oder heraus. Na, ich hatte ähm, in der vergangenen Woche mal wieder mein zwei seminar für die 121 Watt. Online-Marketing und Social-Media-Recht. Und da geht's es... Ähm, auch immer um Tracking, also Website-Tracking, nicht St Tracking von Straftaten, sondern eher, was machen die BesucherInnen auf meiner Website. Ähm, und diesmal gab es dann einen aktuellen Anlass, der für besonders viel Diskussion gesorgt hat, äh, nämlich hat doch die österreichische Datenschutzbehörde in einem österreichischen Verlagshaus den Einsatz des Tracking-Tools Google Analytics verboten. Und dann hat jetzt auch noch die KNIL nachgelegt, die französische Datenschutzaufsichtsbehörde und einem Website-Betreiber in Frankreich verboten, Google Analytics einzusetzen.
0: Okay, aber eigentlich reden wir ja schon seit Jahren über Google Analytics und jetzt auf einmal beschäftigen uns zwei Entscheidungen. Warum auf einmal
1: die Eile? Das kann doch kein Zufall sein. Nein, mal. Ähm, in der Tat, wir haben das, wir haben, wie viel Gutachten wir schon gemacht haben, ob man nun Google Analytics und in welcher Variante einsetzen kann. Ähm, aber hier äh, ist es jetzt irgendwie kein Zufall, dass äh, das sozusagen parallel passiert. Es wird uns in Zukunft auch noch mehr, mehrere äh, solche Verfahren äh, begegnen. Die Initiative None of Your Business, also n um den österreichischen Aktivisten Max Schrems. Den Namen kennt man ja. Den Max, den Max kennt man. Hat ins Insgesamt 101 Beschwerden.
0: Nicht bei
2: Martina. Doch, der Martina,
1: doch. Das sind doch, sehr, hat doch auch so, so Hundepunkte Hunde da immer. Ähm, der ist ein bisschen jünger, glaube ich, als ich jedenfalls. Beschwerden bei europäischen Datenschutzbehörden <lacht> eingereicht. Ähm, 101 Beschwerden, ähm, vor allem gegen Medienhäuser, die ihre NutzerInnen umfangreich trecken. Und nach und nach gehen jetzt die Entscheidungen der einzelnen äh, Datenschutzaufsichtsbehörden äh, ein. Und da wird es sicherlich noch ein paar mehr geben. Okay,
2: das heißt jetzt alle Mühe war umsonst und man muss Google Analytics abschalten,
1: oder? Naja, wie wie, wie immer hängt es ein bisschen davon ab, welche Resilienz man aufweist. Erstmal sind es jetzt zwei individuelle Behördenentscheidungen in zwei individuellen Verfahren, also zwei Unternehmen, einem in Österreich, einem in Frankreich, ist von der Datenschutzbehörde verboten worden, Google Analytics zu nutzen. Die müssen sich jetzt also vorläufig dran halten und oder dagegen vorgehen. Ja, denkbar ist es natürlich, dass sie sich dort äh, zur Wehr setzen, den Rechtsweg bestreiten. Ähm, und da muss man sehen, wie die Gerichte entscheiden. Es, man muss nicht wirklich Prophet sein für die Prognose, dass sich der EuGH mit der Frage äh, auf dem einen oder anderen Wege wird beschäftigen müssen.
0: Und kannst du uns noch mal ganz kurz das rechtliche Kernproblem der Sache schildern? In aller Kürze.
1: Ja, in aller Kürze. Wie gesagt, wir haben letzte Woche da bestimmt anderthalb Stunden drüber diskutiert, ähm, also es, bei den Entscheidungen hier geht es gar nicht so sehr um die Frage, ob das Tracking als solches zulässig ist. Daran kann man seine Zweifel haben, haben die Datenschutzbehörden ja zum Teil auch. Ich bin äh, ziemlich sicher der Meinung, dass sich ein Tracking von Besucherbewegungen auf Websites durchaus auch mit berechtigten Interessen des Website-Betreibers rechtfertigen lässt. Dies gilt umso mehr, wenn die NutzerInnen gerade dem Setzen eines Tracking-Cookies zugestimmt haben. Ja, also wenn man sozusagen jedenfalls mal eine Cookie-Einwilligung eingeholt hat, dann könnte man auch gleich eine Einwilligung ins Tracking einholen. Also da kann eigentlich das Hauptproblem nicht liegen. In den Entscheidungen hier und auch anderswo geht es aber vor allem um die Datenübermittlung in die USA. Das ist ja auch das Hauptanliegen von Max Schrems und seinen Leuten. Ähm, ja, Max Schrems hatte zunächst das Safe Harbor Abkommen zwischen EU und USA und anschließend auch das Nachfolgeabkommen Privacy Shield zu Fall gebracht. Ähm, ja, Hintergrund vielleicht für alle nochmal in den USA gilt aus Sicht der EU-Kommission kein angemessenes Datenschutzniveau, äh, also nichts, was der DSGVO vergleichbar wäre und insbesondere wird kritisch gesehen, dass die US-Behörden über die beteiligten US-Unternehmen Zugriff auf Daten von EU-Bürgern bekommen können. Und anders als nach EU-Recht gibt es in den USA nicht in allen Fällen Rechtsschutzmöglichkeiten und nicht einmal eine Informationspflicht ähm, an die Betroffenen. Ja, und argumentiert wird nun, dass die Website-Betreiber über die Nutzung eines amerikanischen Dienstleisters die NutzerInnen in den, äh, ja, den, den US-Behörden quasi schutzlos ausliefern.
2: Und äh, stimmt das nicht auch in gewisser Weise?
1: Naja, man muss schon ein bisschen gucken, um welche Daten es beim Tracking nun wirklich geht. Analytics, äh, also Google, ja kürzt IP-Adressen vor der dauerhaften Speicherung. Äh, man kann einstellen und bei der neuen Google-Variante, also Analytics 4, ist es sogar die Default-Einstellung, dass Google die Daten nicht zu eigenen Zwecken nutzen darf. Das heißt, Google darf dann keine äh, übergreifenden Nutzerprofile zu einzelnen äh, Nutzerinnen und Nutzern führen. Zudem sagt Google in den Transparenzberichten, die die halt regelmäßig veröffentlichen, dass es noch keinen einzigen Fall eines Zugriffs auf Analytics-Daten durch US-Behörden gegeben hat. Ist auch kein wirkliches Wunder, weil die Daten einem Dritten ja praktisch nichts bringen. Ja, da steht halt User XYZ hat auf unserer Website dieses und jenes getan, aber aber selbst da muss man schon genau hinschauen, um das herauszufinden. Ja, aus meiner Sicht liegt in der Nutzung von Tracking-Tools im Allgemeinen und Analytics im Besonderen sicher kein besonderes äh, Datenschutzproblem. Insofern bin ich nicht einmal sicher, dass der EuGH in der konkreten Situation wirklich annehmen würde, dass die Garantien, die Google äh, gewährt über den Abschluss der Standardvertragsklauseln hinaus, hinsichtlich analytics ähm, wirklich unzureichend sind und der Datentransfer pauschal unzulässig ist. Insofern muss man erstmal abwarten, ob diese Behördenentscheidungen tatsächlich so halten.
0: Das hört sich jetzt nach einer ziemlich unsicheren Prognose an. Was empfehlen wir jetzt eigentlich den Mandanten?
1: Es ist halt so unsicher, wie es seit 10, 15 Jahren ist, äh, Tracking-Tools einzusetzen. Ja, wer keinen Ärger möchte, äh, muss auf Analytics verzichten. Der muss aber auch auf Amazon Web Service verzichten. Der darf keine YouTube-Videos einbinden. Der muss seine Social-Media-Kanäle dicht machen. Der darf weder Google Maps noch Apple-Karten einbinden. Der muss sein Salesforce abschalten, sein Hubspot kein Mailchimp für seine Mails nutzen. Der jetzt muss die Google so Tag Manager vor Augen. Jetzt, Der darf keine Google Ich rede jetzt noch 20 Minuten weiter. Also äh, Martin ja, Star. Das ist und das ist. Ich mache immer bei in diesem Seminar so eine Umfrage. Jeder, die die Beteiligten sollen noch mal sagen, wo in ihren Unternehmen in ihren Marketingabteilungen Drittstaatentransfer äh, stattfinden, da muss ich auch irgendwann Stopp sagen, weil es eben natürlich sehr viel vorkommt. Der Datentransfer in die USA ist derzeit halt einfach nicht vernünftig geregelt. Alle Workarounds mit Vertragsklauseln, mit der, auch der Einwilligung, die man vielleicht da irgendwie einholen mag, äh, sind angreifbar und eine wirklich dauerhaft belastbare Lösung gibt es derzeit nicht. Ähm, ja, das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, wenn, wenn was ja so immer so ein bisschen im Schwange ist, jetzt noch Einigung gibt für einen Privacy Shield 2 oder eine Data Bridge oder wie immer die dann heißt, ähm, weil dann wird Max Schrems und seine Kollegen auch wieder dagegen vorgehen, weil dass sich die Rechtslage in den USA jetzt grundlegend ändert und dort ein umfassendes Datenschutzniveau für EU-Bürger äh, äh, kommt, ist wohl eher nicht zu erwarten. Insofern wird es dabei bleiben und man muss in seinem Unternehmen eine Entscheidung treffen, ob man sich auf dieses Risiko einlässt oder nicht. Meine Meinung, wer nicht gerade im Fokus von Max Schrems und seinen Kollegen steht, also jetzt nicht gerade ein großes Medienhaus ist, kann auch einfach erstmal weitermachen wie bisher. Man sollte einmal prüfen lassen, ob Analytics unter den derzeitigen Bedingungen einsetzbar ist. Bekommt man da das richtige Ergebnis von den Leuten, die man gefragt hat? Äh, ja, Kann man so kann man es so datensparsam wie möglich einsetzen und damit so lange weitermachen, bis der EuGH das letztinstanzlich verbietet oder die eigene Behörde gegen einen tätig wird?
2: Okay, also erstmal kein konkreter Handlungsbedarf. Viel Lernung um nichts. Ich <lacht> viel viel Lern um nichts bei.
1: Genau, also wer sich, wer sich hat einmal bestätigen lassen, dass das so in Ordnung ist, wie man das macht, der muss jetzt jedenfalls nicht hektisch werden, wäre mal meine Reaktion. Mhm.
0: Agi, hast du denn vielleicht was äh, mit Substanz? <lacht> ja, kann man so sagen. Bei mir geht es heute um äh, zwei Fälle aus dem Presserecht Und um den ersten ist, glaube ich, äh, fast keiner in der vorletzten Woche drum herumgekommen. Es geht um den Bundesverfassungsgerichtsbeschluss, äh, den Renate Kühners in Karlsruhe erschritten hat. Ähm, ja, Das Bundesverfassungsgericht hat einer Verfassungsbeschwerde der grünen Politikerin mit Beschluss vom 19. Dezember 2021 veröffentlicht, am 2. Februar stattgegeben. Und ja, die 2019 bei Facebook veröffentlichten Hasskommentare über Kühners muss das Kammergericht jetzt also neu bewerten. Und im Ergebnis dürfte Facebook berechtigt und verpflichtet sein, die Namen der Urheber der Kommentare an Kühners herauszugeben.
2: Ähm, warum haben das denn die Berliner Gerichte damals anders gesehen? Und äh, worum ging es da genau? Also. Welche Schimpfe? Kann mir Können wir
3: das
0: piepen hier? Kann wir das nachträglich <lacht> nochmal so einstellen?
1: Du redest wie piepen.
0: Sehr gut. Ja, also ich möchte jetzt nicht alle nennen, aber Renate Künast hat ja 22 Kommentare, die auf Facebook gepostet wurden, angegriffen. Und einige waren unter anderem pädophilen Troller, kranke Frau, Gehirn amputiert oder Sondermüll. Und, ähm, ja, nicht verwunderlich ist, dass Künast deshalb äh, Unterlassung nach 1004 und 823 Absatz 2 in Verbindung mit äh, 185, also dem Beleidigungstatbestand, begehrte, da sie ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht verletzt sah. Und äh, wie so häufig in solchen Fällen, wenn es um anonymisierte Äußerungen im Internet geht, war eine vorgeschaltete, ein vorgeschaltetes Verfahren an den Landgerichten ähm, dabei nötig. Es geht dabei um die Auskunftserteilung nach ähm, Formats 14 Absatz 3 TMG und jetzt äh, geregelt in 21
1: Absatz 2 3. Weil sie erstmal herausfinden muss, wer überhaupt sich überhaupt dahinter verbirgt.
0: Genau. Und bezüglich des materiellen Rechts, also der Beleidigung selbst, hat das Landgerecht den Antrag vollständig zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, hm. dass es sich bei den Reaktionen der Facebook-Nutzer ähm, um zulässige Meinungsäußerung handelte. Sie seien zwar sehr polemisch, überspitzt und zudem sexistisch, aber alle Kommentare hätten noch einen Sachbezug und somit seien sie keine Beleidigung nach 185.
1: Ich erinnere mich, dass ich, als dieses Verfahren hochkochte, damals in, im Olympiastadion saß und in der Ostkurve ein die ein ein Pro-Künast-Zitat auftauchte mhm. nach dem Motto, im Stadion darf ich das nicht sagen, aber, aber hier pädophilen troller und, und Sondermüll darf man, ist irgendwie Meinungsäußerung. Mhm. Äh, habe ich auch ein bisschen gestaunt und, und ja natürlich auch unglaublich zur Kenntnis genommen, ne, dass das sozusagen noch von der Meinungsäußerungsfreiheit gedeckt sein soll.
0: Was man vielleicht dazu sagen muss, das habe ich jetzt nicht erwähnt, es geht äh, dabei um einen Zwischenruf aus den 80ern von Renate Kühners und äh, das muss man vielleicht nochmal in Ruhe nachlesen, wie da die Einordnung ist.
1: Aber Sachbezug, naja. Ja,
0: ja das, genau, das war das Streitige. Das, das Kammergericht gab Renate Küners dann in der zweiten Instanz in mehreren Punkten Recht und ähm, bewertete einige von diesen extrem beleidigenden und sexistischen Äußerungen ähm, des Jusers als strafbar. Doch für andere blieb es äh, oder schloss es sich der Einschätzung des Landgerichts an. Und das hat das Bundesverfassungsgericht nun anders gesehen und sich äh, außergewöhnlich scharf geäußert.
1: Inwiefern? Warum? Was, was hat das Bundesverfassungsgericht? Das Richt gesagt, und was war da jetzt? Hat die, auch ein
0: paar Beleidigungen. Die Unfallgericht
1: einfach zurückbeleidigt. <lacht> Ihr seid doch selber! <lacht>
0: genau. Ja. So machen
1: wir das in Karlsruhe heutzutage. <lacht> Learning by doing. Wenn wir was sagen. Ja. Ähm,
0: zurück <lacht> zu Juristischen. <lacht> also bekanntlich ist das Bundesverfassungsgericht ja keine Superrevisionsinstanz. Das bedeutet, es prüft bei der Urteilsverfassungsbeschwerde nur die Verletzung spezifischen Verfassungsrechts und nicht mehr das Urteil insgesamt. Und ähm, ja, es ist jetzt nicht ganz verwunderlich, dass es in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts heißt, dass die Vorinstanz die Bedeutung und Tragweite eines Grundrechts verkannt habe. Das muss es ja auch in gewisser Maßen. Ähm, doch nun hat das Bundesverfassungsgericht ähm, über die Vorinstanz gesagt, dass diese wiederholt einen... Vieler, äh, wiederholt einen fehlerhaft mit dem Persönlichkeitsrecht unvereinbaren Maßstab angenommen habe.
1: Karlsruhe gelten ein anderer als in eindeutig. Berlin.
0: Das war ziemlich eindeutig. <lacht> genau. ja. was, was ist denn das für ein Maßstab? Also eigentlich sind, ähm, sind die Maßstäbe recht einfach und das äh, Bundesverfassungsgericht geht auch nochmal darauf ein. Man arbeitet sich nämlich bei der Prüfung des Beleidigungstatbestandes gewissermaßen von innen nach außen. Also man prüft zuerst, liegt eine Schmähkritik vor und eine Schmähkritik ist immer unzulässig und hier muss es auch keine Abwägung geben. Eine, eine Schmähung ist dabei eine Äußerung, die keinen irgendwie nachvollziehbaren Bezug mehr zu einer sachlichen Auseinandersetzung hat und bei der es im Grunde nur um die grundlose Verächtlichmachung der betroffenen Personen geht. Man sagt auch, dass das Fälle sind, in denen eine vorherige Auseinandersetzung erkennbar nur äußerlich zum Anlass genommen wird, um über andere Personen herzuziehen. Ja, und wenn keine Schmähkritik vorliegt, bedeutet das aber nicht, dass eine Aussage steht zulässig wäre, sondern dann muss man eine umfassende Abwägung zwischen der Meinungsfreiheit des Aussagenden und dem Persönlichkeitsrecht des Betroffenen vornehmen. Und dabei gibt es auch keine grundsätzliche Vermutung für den Vorrang der Meinungsfreiheit. Vielmehr muss man durch verschiedene Urteile des Bundesverfassungsgerichts ausgeformte Grundsätze dann heranziehen und ein, da gibt es verschiedene, durch verschiedene Grundsatzurteile. Aber ein wichtiger Grundsatz ist, ähm, dass man sagt, dass bei der Abwägung anzusetzende Gewicht der Meinungsfreiheit, das kann man sich vorstellen wie so eine Waagschale, umso äh, höher äh, anzusetzen ist, Na, wobei das passt jetzt nicht mehr so ganz, aber umso gewichtiger anzusetzen ist, je mehr die Äußerung darauf abzielt, äh, einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung zu leisten. Und umso geringer ähm, ist das Gewicht, wenn es hier eigentlich nur darum geht, äh, eine emotionalisierende Verbreitung von Stimmen gegen einzelne Personen ähm, ja, hervorzuheben.
1: Ir irgendwie finde ich es ja auch schon lustig, dass... Ich meine, die Leute, die das beleidigen, die, die dort Beleidigungen aussprechen, als ob die sich jetzt irgendwie Gedanken machen würden, ob sie das jetzt gerade noch dürfen, weil es ihnen äh, nicht nur um die emotionalisierende Verbreitung von Stimmungen geht, sondern, sondern äh, da noch ein wahrer Kern oder irgendein Kern drin sein soll. Ähm, aber gut, irgendwie muss man sich entscheiden. Äh, verstehe ich schon. Ja.
0: ja, auf jeden Fall hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ähm, dass das Kammergericht nach Ausschluss der Schmähkritik, diese Abwägung nicht vorgenommen habe. Also ja, hätte weitermachen müssen, zusammenfassend gesagt.
2: Das heißt, das ist, kann ja jetzt schon als Erfolg für viele PolitikerInnen gewertet werden, die sich ja häufig mit solchen Kommentaren im Netz ähm, konfrontiert sehen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall ein Teilerfolg und ähm, der Rechtsstreit ist ja auch noch nicht entschieden. Das Kammergericht muss nochmal die Abwägung vornehmen. Und interessant ist dabei, dass Karlsruhe zwar einerseits ähm, einen bekannten Grundsatz bestätigt, nämlich dass Künast als Politikerin gewissermaßen mehr zu ertragen habe ähm, und die Grenze zulässiger Kritik bei PolitikerInnen sehr weit zu ziehen sei. Das begründet das Bundesverfassungsgericht auch damit, dass solche Kritik eben auch notwendige Machtkritik sei. Also nicht alles ist vielleicht emotionalisierend, sondern kann auch einfach als ähm, notwendige Auseinandersetzung in einer Demokratie verstanden werden. Aber andererseits, und das ist relativ neu, betont das Bundesverfassungsgericht ähm, verstärkt, dass die Mitwirkung in Staat und Gesellschaft nur erwartet werden kann, wenn für diejenigen, die sich engagieren und öffentlich einbringen, sprich die PolitikerInnen sind, ein hinreichender Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte gewährleistet ist. Und ähm, ja, PolitikerInnen seien daher nicht vom Schutz vor öffentlicher Verächtlichmachung oder Hetze ausgenommen.
1: Das ist auch gut so. Und das, das ist auch so. So. <lacht> genau, das soll ich schön
0: stark tragen, passt auch zur <lacht> Wahl gestern zum <vom lacht> Bundespräsidenten. Ähm, ja, noch ein bisschen was. Ähm, lockeres, aber auch gleichermaßen trauriges habe ich aus einem Presserechtsfall aus Österreich. Äh, denn dort hat der österreichische Medienunternehmer Wolfgang Fellner am Freitag im Standard einen Widerruf veröffentlichen müssen. Er hatte Aussagen einer ehemaligen Mitarbeiterin äh, Katja Wagner im Zusammenhang mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegenüber der Tageszeitung als frei erfunden bezeichnet. Und dagegen ging die Mitarbeiterin vor und klagte erfolgreich auf Unterlassung und Widerruf. Was ist so ein presserechtlicher Widerruf? Ja, der Widerrufsanspruch ist eigentlich das krasseste, was man ähm, im Presserecht hat. Also es ist auch ein großer Eingriff in die Freiheit der Berichterstattung und anders als beim Gegendarstellungsanspruch oder beim Anspruch auf Unterlassen, setzt man hier eine unzutreffende Berichterstattung nicht nur ein eigenes Statement entgegen, ähm, sondern verlangen von dem Veröffentlicher, dass er sich von seiner eigenen Meinung äh, oder von der, von der eigenen Meldung im eigenen Namen distanziert und diese berichtet.
1: Und es gibt es auch in Deutschland diesen Widerrufsanspruch? Ja, genau.
0: Okay. Und der Anwalt ähm, von der Mitarbeiterin von Katja Wagner hat jetzt den Widerruf auf Twitter gepostet wollte ihn einmal hören? Ja. Bitte. <lacht> okay, es, ähm, das wurde dann abgedruckt im, äh, im Standard und es hieß Widerruf. Im Mai 2021 hat der Standard berichtet, dass ich zu Katja Wagner geäußert hatte, dass ich sie lieben würde. Ob ich in ihr Kleid hinten reinschauen und einmal kurz aufsitzen solle. Dass es gut für sie wäre, hätte sie einen Mann wie mich an ihrer Seite. Ich sie in Zukunft stärker in in meinen Schwitzkasten nehmen würde. Ich hatte behauptet, dass Katja Wagner diese meine Äußerung frei erfunden hätte. Das widerrufe ich hiermit. Okay. Jo, yes. das,
1: äh, hm, ein kleiner Kotau muss oh, oh. Ja. Aber sag mal, nur noch mal, das ist sozusagen nicht sein Bericht, sondern es wird über ihn berichtet äh, im Standard und dann muss er widerrufen. Das heißt, äh, der Standard muss dann hergehen und seinen Widerruf abdrucken, weil genau. das falsch war. Okay. Genau. Jo, Jo, Sprachlosigkeit, ja, Sprachlosigkeit. Ja, aber ist doch, ein, ist doch, es wundert mich ja fast, dass man das nicht häufiger sieht. Ja. Wahrscheinlich sind die Anforderungen so hoch. Ähm, aber auf jeden Fall ein gutes, äh, äh, ja, ein gutes Beispiel dafür, dass es eben doch geht.
2: Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung zusätzlich beschleunigt, und das hat natürlich ganz unbestritten viele Vorteile. Aber es ist natürlich auch nicht verwunderlich, dass dadurch Cyberkriminelle immer mehr Tatgelegenheiten bekommen. Laut einer Veröffentlichung des Bundeskriminalamts haben Bedrohungen durch Cyberangriffe in Deutschland in den letzten Jahren weiter zugenommen, sowohl in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht. Die Anzahl erfasster Cyberstraftaten im Jahr 2020 stieg zum Beispiel um 7,9 Prozent und lag ungefähr bei 108.000 erfassten Fällen und, da geht man aber natürlich davon aus, dass die ähm, Dunkelziffer weit höher ist, denn gerade solche Straftaten werden besonders selten ähm, angezeigt. Welche Formen der Netzkriminalität gibt es eigentlich? Ähm, der Werkzeugkasten der Internettäter*innen ist sehr groß, von Mail-Spam und Phishing zu Mail- und Ransomware bis hin zum deep Stahl digitaler Identitäten oder ähm, Distributed Denial of a Service, kurz DDoS. Hinzu kommt, dass rund ein Drittel der angezeigten Straftaten nur aufgeklärt wurden und ähm, die Aufklärungsrate damit auf einem sehr niedrigen Niveau liegt. Ähm, ja, generell kann man festhalten, dass die Delikte unter Nutzung des Internets zunehmen und die Zahlen auch weiter steigen werden. Und ähm, auch hier gibt es immer wieder neue Trends die sich ähm, insbesondere gegen äh, Wirtschaftsunternehmen richten und für diese zunehmend auch eine existenzielle Bedrohung darstellen. Ja, wie sich Unternehmen schützen können oder was sie im Fall eines Angriffs tun können, darüber reden wir mit unserem heutigen Interviewgast.
1: All right, and now we switch to English and say that we're very happy to have uh, Oliver Dent with us. Oli is a partner in the law firm of Kennedys in the UK. He and his team focus Uh, on advising insurance companies and corporate entities on data breach responses, privacy issues, data subject litigation and cyber-related policy coverage. Um Kennedy's, I should say, is a, a law firm with offices around the globe. I just looked it up, very, very impressive and, and, and very astounding that you don't have an office in Germany, actually, uh, which, which kind of brought us together. We'll, we'll touch upon this later. Yeah. <laughs> and it's perfectly suited to help companies uh, uh, with data breaches that are obviously globally. Um, yeah, Oli, great to have you. And, and as said, you've basically built up the cyber team at Kennedy's and maybe you can let us know a bit of your practice and the work of uh of your team um yeah that'd be great
3: yeah sure well hi guys and thanks so much for having me it's uh it's great to be on your your podcast i do appreciate you inviting me on um so martin you, you and i have, have worked together on on quite a few uh cyber incidents where we've required your assistance in in germany um but but ultimately the 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 key thing that we do in our team is that we we help companies who have suffered cyber attacks. Um, so we're often the first port of call for those companies when they when they get hacked or they recognize that they've got ransomware on their system. Uh, and we have a, a breach response number that companies call, uh, and they they immediately get through to us, and then we help guide them from there in terms of the response to the breach. So um, yeah, as, as you say, Martin, we're, we're an international law firm. Um, my team has grown uh, exponentially, really, over the past few years, given the increase in cyber attacks generally. And um, we're now 20 people in the UK um, that solely deal with response to cyber attacks. Um but but we've got offices across the world and we we're able to, to provide um breach response services pretty much anywhere. Um we, we've got twenty two we can cover twenty two jurisdictions, um, but then we've got offices uh or partner firms that we work with such as yourselves, um in, in countries where we where we don't have Kennedy's offices, um, because of of course cyber is a a global a global thing right and um if you if you if a company is global it's likely to to affect their offices and their customers all over the world
0: yeah um in one of your podcast episodes uh, which I'm happy to mention by the way Cyber Sounds um <laughs> thanks for the plug. Yeah, you've compared the cyber world with the wild west and I thought maybe that's a good point to start with. Can you explain that a little bit? Y
3: yeah, it it is absolutely correct and you might have noticed that the the music that we have um, yeah. on the Cyber Sounds is is a little bit western themed. It's um, quite catchy. Yeah. <laughs> um <laughs> So yeah it is about a bit like the Wild West out there so um I, I mean the landscape is changing um but ultimately we're dealing with criminals and um uh, but but the way in which they are working is is so sophisticated just like in the criminal world um you can have very sophisticated criminal uh, operations um you know it, going back to those, the, the days of the Wild West and, um, uh, uh, and the way in which um, crime is carried out, it, it becomes quite sophisticated. And that's what we're dealing with here. And whilst we have this layer of, of, um, uh, of, of um, uh, being a law firm and interacting with our clients on, on the face of it and trying to deal with our customers, we are, at the same time, we have a, a line into the criminal world um which is is quite a, a strange place to be really and we often get a lot of questions asked about how we can do that is there is there any moral issues with with dealing with criminals and um dealing with this with this world and um i think the answer to that is well i think people think there are some some issues with it however We just try to help our clients get back to business. We're lawyers,
1: or leave. We are lawyers. is the response. <laughs> we are <isn't> lawyers. It? <laughs> we are lawyers. Yeah, we are lawyers.
3: Yeah. But you know, and, yeah. and we, we we have to comply with all our legal obligations. And um, but but ultimately, our our aim is to help our clients and help our clients you know, get back to operating uh, operating a business um, and and get back to um get, get their systems back online basically
2: um ollie can you maybe describe to us how a typical case would look like like how does it start if we get a, a little bit deeper into the topic
3: yeah sure so um in terms of how it starts it, as i mentioned earlier often the call the first call will come in to our hotline in the
0: middle of the night
3: Uh, yeah, it can happen in the middle of the night. I have to say though, it, the vast majority of incidents come in during the day, um, because that's when people first recognize them. The I.T. Sure. manager will, will you know get into work on, on a Saturday sorry, on a, on a Monday morning and realize that the, the systems have been impacted over the weekend. Um, and so I'd say that 95 percent of incidents come in during the day however we do get the odd one or two that come in in the middle of the night um i should say that we've got a system in place that allows us to deal with that using our um, international offices so if it is 2 a.m in the uk when an incident happens then our hong kong team will pick up that first call where it'll be 10 a.m there and um, so it It, it means that I don't. It's always in the middle of the day, somewhere in the world. Exactly. So. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> But it, it means that I can I could go to sleep at night and have a bit of confidence that I'm not going to be woken up. With, Isn't
0: the uh, saying about drinking? Yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah.
3: But then, um, so yeah. So the the first call comes into us, and um, uh, and then we we carry out a conflict check as as you would usually do. But we've got to do that pretty quickly because the the client at the end of the phone will need to, uh, will need some help. And typically our SLA with our clients require, require us to be on a call with the client within an hour. Um, and often that first call is a call with the board, you know, strategic directors and board members of a company who are probably in a crisis meeting um, in their offices, or as over the past two years remotely, um, and, and we are parachuted in essentially to, to try and gather together the information as to what's happened, uh, what the facts are at an early stage. And ultimately on that first call, we'll, we will deliver advice. Um, that call can last up to, up to two hours or or sometimes more, to be honest. Um, and, you know we'll be going through everything what are the operational impacts uh, what is the operational impact to, to, to customers what is the um what do employees know about this can they still work um what's happening with with um deliveries of products if it's a um if, if it's that sort of business all these little parts of the business that we need to figure out what the situation is and how we're we going to how are we going to um uh, to respond And uh, protect the business as, as much as possible, uh, but also, um, of course, we've got the the legal and the regulatory aspects that we are trying to figure out very quickly. So that's um, primarily in relation to personal data. So figuring out what data is being compromised, has any data gone outside of the system? Has it been exfiltrated by the the criminal group behind this? incident is there any signs of that um, if not you know do we need to start the forensic process to try and figure that out um, and, and also are there any contractual obligations that the company has with their clients and if so what do we need to do about that so all these practical considerations are have a wrapper of legal considerations and contractual issues that we need to grapple with very very quickly. Um, because sure. there are often time limits that apply would you would you take
1: on the management of this uh, internally or would would that typically be done by the client itself that they have like their ceo or whoever uh, taking care of because, because there's so many people to kind of You know, you need with this. Like, obviously, the IT uh, forensics can only work if they have access to some person that knows the IT. And and yeah. and, but operations the same. You know, if, if production stops, uh, well, that's a different issue. If if just like if you're a service company and it doesn't really matter uh, uh, whether you call back or not. Um, yeah.
3: Yeah. So we it, it depends on the type of the uh, the client. So when you're dealing with a sophisticated client, they will probably have a team of people that will be dealing with the operations, a team of people who will be dealing with the, the customer service elements. And usually on, on the calls that we have with the client, not just the first call, but the calls over the coming days, there'll be one representative from each of those key business areas. We'll help coordinate the response and make sure that everything we're doing is consistent across all those little areas within the business um so we will be able to advise and, and and help with those elements as much as we can we can advise on additional vendors if we need some support with um with other experts we can bring them in to help if necessary um so it it, it rather depends on the business what uh, resource they have um, but th there's a big messaging am angle here as well. We we don't want people running off in different directions, doing all different things, and telling people different things. So our job is really to try and keep everything quite tight, coordinated, and and make sure that um, from a business, uh, well, external business point of view, um, we we are, we are we are we are being reassuring to our clients, or our, you know our clients' clients um and and making sure that we are uh, you know we might be working very hard behind the scenes but we're trying to limit mm -hmm. the amount of impact that that the customers will see
1: maybe just one brief remark you you're speaking of our clients clients that that basically Is because you advise insurance companies and and it would be their customers their insured that that are affected and would basically come to you or via the insurance companies just for the listeners to understand or well, you're speaking about clients clients uh, uh,
3: so um, absolutely so it, it we do a lot most of our work comes via insurance companies, but primarily our client is. The insured policyholder. So when I'm when I'm talking about our clients, clients, I'm actually talking about you know, the, yeah, the customer. policyholders' okay. customers, the, the policyholders' clients. Um, but we we also work very closely with their insurer as well, um, and the insurer will will also expect to be reported to, and um, obviously they'll be dealing with the costs associated with the incident. So um, we 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 do work very closely with insurers as well.
0: Okay. Um, so you described the first steps and it's really a lot about communication and managing, I guess. But what is the amount of law in your, in your work? Maybe you can talk a little bit about the legal issues.
3: Yeah, sure. So um, I'd probably say that only about 20, 25% of what we do is, is law. Um, uh, the, the rest is, is very practical commercial advice um rather than being uh, technical legal advice. But but that twenty-twenty-five percent is is really, really important. Um because if you get that wrong or you miss things, then it can put the company in in difficulty. So um first of all there is the there's the regulatory aspect. So all the GDPR issues and if the if the company that has been hit by a cyber attack processes a lot of personal data then that's going to be one of the first things that we're thinking about um and uh, and ultimately who do we need to notify so you've got the the regulatory notifications to the to the regulators themselves so in the UK it's the ICO but we we often deal with global companies that may have customers all over the world and we need to make sure that, that the company is complying with the regulations not just in the uk but but all over the place so um we'll be looking very quickly at where the customers are based what the potential impact of the data relating to those customers is and 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 which regulators we need to notify
0: wann muss eine datenpanne gemeldet werden wird einem Unternehmen eine Datenschutzverletzung bekannt, muss diese gemäß Artikel 33 DSGVO binnen 72 Stunden nach Vorliegen aller wesentlichen Informationen der zuständigen Datenschutzbehörde gemeldet werden. Dies geht aber nicht, wenn die Schutzverletzung nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen führt. Bei gezielten Ransomware-Attacken wird ein solches Risiko fast immer vorliegen, so sodass grundsätzlich zu melden ist.
1: Right. Maybe maybe we stay there with for a while is is the I mean, obviously, the G, the the UK has just dropped out of the GDPR regulation, but we assume that basically the notification obligation is still the, the same as you've
3: uh, known it before, is it in, in the UK? It, it is. Yeah. So um, the UK has actually mirrored the GDPR. It's now referred to as the the UK GDPR. Um, but at, at the moment, it's it's Pretty much exactly the same. Um, so you have seventy-two hours to
1: notify uh, whenever you get the information, or the client has the information together. Then you would notify the ICO in in the UK.
3: Correct. Yes. Um, so uh, and, and then you have to notify any impacted customers or individuals without undue delay. Um, so it's a slightly different time frame there, but but that mirrors the GDPR, the, the EU GDPR as well um so we're very much working to that however what one thing we have lost recently um and this is partly why we're doing a lot more work together martin um but um uh what we've lost recently is the ability to use the the ICO sorry the um, uh the GDPR one-stop shop mechanism yeah so whereas previously if a a company if their base within was in the, the the UK but they had customers all over Europe, they could just notify the ICO and that would tick all the boxes for every regulator. But now we've lost that and so if you've got only customers... more work only more work, more work for GDP
1: to the Brexit
3: yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Um, yeah. So yeah, so it just causes a bit more of a headache now. Uh we, we had one recently where um I think there were um about 35 countries in in europe that were impacted so you know we we had to we had to go everywhere um and that that's quite expensive for for, yeah, for, for course, the client yeah. you
1: know i think we did one one stop sh uh, shop notification in germany just recently for one of your clients where you had notified in uh, the ico and then we we did the for the rest of europe tried to do this here yeah uh, obviously Germany is a little particular in a way that we don't only have one uh, DPA, but uh, depending on how you count, 18. Uh, <laughs> so, so we'll have to find out where what's the right place to notify. Um, but on a more general level, um, I mean, does this help in a way to notify the authorities? What does the ICO, how does the ICO react? Because we all and all our data protection people here have certain feelings about what the authorities will do. And it's not a whole lot if if you have
3: like a ransomware attack and notify the authorities. Yes, the, there is a lot of thought behind that, and um, you know, t typically we we will we will see some clients being reluctant to notify and wonder really what difference it will make. But but ultimately, you know, we we need to be very careful about that because failure to notify can lead to penalties further down the line. Um, I mean, we. Um, one of the key things that we always say to our clients is that it's not going to look great if um, other people become aware of it and your customers become aware that their data has been exposed on the dark web somewhere as a result of a ransomware attack, um, because they may then decide to complain to the regulator And if you haven't made that notification and someone later complains that their data has been found and um, they're concerned about that, then you, you're immediately going to be on the back foot with, of course, with the yeah. I mean,
1: I mean, it's just the law. That's why you need to notify and, and, and that there is a risk for the for the uh, people involved uh, whose data were compromised is pretty obvious. So so it's the law. It's just, my question was more in terms of does this process make sense? Is it a, you know, does it help in practice, and my thoughts are or from the responses we get, but we don't have the impression, but that might may also be triggered by you know the 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 regulator sees who's the who the notification comes from, and if it's like. You know, very professional. Hey, we've notified the ICO already. We have forensics working with this. Maybe it's not very surprising that they think it's in good hands. What we, we do now, it's, it's but but the, the original idea behind this: Hey, we can be of help yeah. with your data breach or with your data incident that doesn't materialize for you know in, in these cases, I guess.
3: Yeah. So we, I mean, we, we've seen a little bit of a change um, recently in the way that the regulators are responding to notifications. Um, we think that regulators, generally speaking, have been overwhelmed with notifications over the past two years. Um, and it on occasion has felt like when a notification is made, it goes into a bit of a black hole uh, or you get a very bland response just later down the line just saying that they're closing the file. Um But we have seen a bit of a change recently, particularly in the UK, where the regulator is is turning the screw and asking a lot more questions um, around the organisational and technical measures in place, um, around how, you know, how, how was this allowed to happen in the first place, and ultimately, what are you going to do about it? Um, so, it, I think it is changing slightly. I, I think the ICO is probably got a little bit more resource behind them now um, and 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 we are getting a lot more questions on the back of that and, and would, it, would
1: this be because of they want to help improving the technical organizational measures or would this be to find out whether they sh whether they should not rather uh find the the company involved because of the lack of uh,
3: proper measures in the first place so We've not really seen as many fines and penalties as we thought that we would have done. Um, we've had a couple of high-profile ones like British Airways and um, Marriott and, and others that you, you guys might might have come across as well. Um, but we don't see fines on a on a weekly or a monthly basis. It, I can actually count the number of um, fines on on one hand that we've dealt with. Um, it's very, very low. And, that, and that's in the context of, the, of hundreds and hundreds of incidents that we've dealt with. I think over the past year alone, we've dealt with around 400 cyber attacks in our team. Um, Appreciate your so, time, Oli. Um, yeah. <laughs> yeah. It's been a busy year. Um, so, uh, but yeah, it, it, you would think that there would be a, you know, A, a fairly large proportion of those that might have gone to some form of reprimand or fine from, from the regulator. But it's really not the case. Um, it might change as things go forward. But at the moment, I would say it's more focused around advisory um, than anything else. Um, and so we are seeing more advice notes from the regulator rather than just coming down hard. I think there is also some recognition that for a lot of companies, there's not really much you can do about this. Even if you have the most sophisticated um, measures in place to begin with, um, they, you, you're still exposed to these sorts of attacks. And so um, they, they will really be focusing on on other things, such as um, what was your what was the password policy in place like? What was the, um, what is the data retention policy like? And if we are notifying the ICO and saying that we've had this incident um, and we've had all this data exposed and and it, it comes to light that actually some of this data is 20 years old, then they're going to be bothered yeah. about that rather than the fact that they've had an incident uh, per se.
0: Yeah but that's actually actually the point I was um wondering about because um how much information can you give in the beginning because maybe that can change so quickly when you don't know um the details of the breach itself but yeah you were just mentioning that the questions are changing so there are just um other questions in the beginning of the process or
3: Yeah so uh, to begin with we will we will only know a very limited amount and so strategically we'll, we will only be able to provide a a small amount of detail um and we will usually get some questions after that first notice it's 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 expected um but we will sometimes look to delay the response of those questions to those questions if we haven't quite got the full response from the forensic investigation um But if we can't do that, we will have to do, I guess, a, a layered approach in terms of the information that we provide, um, and the so that process can take months. Um, you know, from first notification to maybe a set of questions from the regulator that sometimes turns up uh, weeks or a couple of months later. Um, And then we, we respond to those and then that might be followed up by more questions, by which time our, our forensic investigation has hopefully drawn to a conclusion. And then we'd like to wrap things up, you know, all together in one longer report. Um, but ultimately, our focus is really trying to ensure that um, we are being transparent to the regulator, um, but also providing some reassurance to the regulator that, we understand why this incident has happened and this is what we're doing about it.
2: Um, let's maybe talk a bit about uh, ransom attacks um, mm -hmm. <laughs> because I think, um, I mean, it has been all over the news and everybody's interested in, um, in how to deal with that. Um, maybe can, you can tell us a bit um, from your experience, like how do threat actors decide the amount of the demand in case of a attack
3: it's it's a good question um <laughs> so it's a question we, we get asked a, a lot actually um and um i, I think a lot of work has been done because we've got we've got some um some real metrics now of having seen these ransomware cases play out over the last few years you start to see some trends and um so The different groups that we, that we deal with really do vary. vary. Um, but as a rule of thumb, the threat groups will often look at the public and open source information about a company in order to set their demand. So they will go onto a website such as uh, ZoomInfo or one of those business websites where it, it, it indicates what the company's turnover is. Uh, and then they they will use that to set the demand um so from speaking to people in the industry and from our experience um we typically advise clients that you might expect to receive a ransom demand of around about four percent or five percent of the company's turnover um so you know obviously that if you if you're getting a if you, if you have a high turnover that can be that can be quite substantial if these 4% sound very familiar in this context <laughs> it, does, it, does. it does indeed yeah. um so yeah they they know what they're doing these guys they you know they they really do do their research um and if you say you can't pay that's when you enter into negotiations with them then they'll they'll say well we've done our research and we know that your directors got paid um, four million pounds last year because we've looked at your accounts um, or what we have seen which is very interesting is threat actors um, uh, whilst they're in the system that they've attacked they will they will try and find the insurance documents and we've found uh, we've, we've had examples of um, threat actors finding the policy schedule, And um, when we've said that we can't pay the demand that they're asking for, they've actually sent us a copy of our of our own client's policy schedule, and they've circled the limit of indemnity with with a red <laughs> pen and said, "You might want to think about that again."
0: Well, that's um, brilliant in a way.
3: <laughs> <laughs> so, yeah. um, then slim argument.
1: Yeah, that's an old one. You, you you that's the wrong one. We never signed this, policy. Mm, yeah. <laughs> It's a different. <laughs> <laughs> Look at this one folder more. Yeah. Okay. Yeah. And and would I mean, would clients generally pay? Or is there still, is there still cases where you'd say you, I mean, obviously they are, but, but like, like in terms of percentage that what they say, well, okay, you've, you know, you're on our systems, but we have a backup and and we'll just, you know, deal without paying uh, a couple million to, to criminals.
3: Yeah. So um, uh, it's all about backups, to be honest. It's all about how, Can you get your business back up to where it should be by reconstituting the data uh, through through backups? Um, and if that's the case, uh, then it, in most circumstances a demand won't be paid. Um, so what our job is through that, throughout that process is really to understand what are the pros and cons of paying? I always say to my clients that we ha we always have to leave negotiation and payment on the table. We can't instantly dismiss it, and but at the same time, we have to look at um, the uh, the prospects of of getting the business back on its feet. How long that will take using the backups uh, and the data that we've got. Sometimes there is a bit of a manual process to to get that that data back or to reconstitute it from, from other devices or offline backups. And, um, and we will, we will look at the cost of doing that and the, the time that that will take and compare that to the, um, the ransom demand. Um, it, but if you don't have any backups, that's a, it's a different, it's a completely different question. And, um, and we've been there with, with our clients and if, and they've told me on, on a call that, It, it, it really doesn't bear thinking about if we don't if that client doesn't get the data back, they won't have a business anymore. Yeah. Um, so it's a, that's a completely different conversation and then you are really in the realms of thinking about going down the, the negotiation route.
1: Darf man als betroffenes Unternehmen überhaupt Lösegelder zahlen? Es gibt kein Gesetz, das eine Lösegeldzahlung in Fällen von Ransomware-Attacken explizit verbietet. In der Zahlung kann aber die Unterstützung einer kriminellen Vereinigung im Sinne von § 129 Absatz 1 Satz 2 StGB gesehen werden. Dieser Tatbestand wird häufig erfüllt sein. In Betracht kommt aber ein rechtfertigender Notstand nach § 34 StGB. Das ist aber unsicher. Außerdem gibt es Exportrestriktionen, die Zahlungen in bestimmte Länder verbieten häufig wird daher empfohlen vor einer zahlung die lokalen landeskriminalämter einzubeziehen. and how, how reliable is paying uh, can you be sure that once you've paid you'll get back your systems i mean if if not probably i mean the the attackers know of course the game theory as well you know you, nobody will ever pay again but but as a general rule or have you seen that they demand more after you paid Because i think that's the one of the issues yeah. that that boards face when deciding to pay five million um that how can they be really sure that things will be back normal next monday
3: yeah so we End do occasionally contract. yeah <laughs>
1: <laughs> Conclude well, a contract.
3: i know we like adobe sign <laughs> 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 it'll be nice it'll <laughs> be nice um Yeah, you're right. It's just no way of really trusting these guys, though. Um, and so, it, it all any payment always comes with a risk. Um, the The bigger players here, so the likes of Conti and Ryuk and other um, very well known ransomware groups, they are pretty reliable. Uh, I say reliable <laughs> with a pinch of salt.
0: We will quote um, you on this. Yeah, they are.
3: <laughs> but in my experience, they they have a business, and if you if you pay them, you can't, you can never guarantee this, and I never provide our, our clients with any guarantees about about this process. But um, but they have a business, and they, they um, and if they, and if they don't um, if they're not if they're not good to their word, then as you say, they they, they know the game, and no one will ever pay them ever again. Um, so, but we do often see um, re-extortion techniques, but that's more with the more unsophisticated actors. And in recent months, we've actually seen a lot more unsophisticated actors coming to market to play this ransomware game. Um, and we think that that's because it's become a lot easier to actually get the tooling to do to carry out these attacks online and um as you may have heard the phrase ransomware as a service um it's become it's become bigger and bigger, which is where um essentially these larger groups rent out their tools as a service um to affiliates um and those affiliates are Will have to pay a um, a cut of anything that they get in terms of demands to the to the core group. Um, so that has become bigger, and just generally speaking, it's it's easier just to acquire tools for for a low price on on, on the dark web to carry out these attacks. And um, recently, we've we've come across um, threat actors who don't really have a name; they can't really identify themselves. Um, and they're actually, their demands are lower, um, but then it's much more risky. And we've seen more re-extortion techniques or we've seen um, the decryptor tool not actually working properly.
0: Mm -hmm. And what role do insurance companies play in this? Are they willing to pay a ransom? Because insurance companies, they usually, it's future events, right? But with this variety of breaches, it's quite difficult for them isn't
3: it? It, it is. Um, so in, insurance companies have, have taken a bit of a hit over the past two years. And so there is a real change in the market, I feel, at the moment um, because of that. And a lot of insurers are now changing the way in which they write cyber insurance policies to put more of the onus on the insured policyholder, um, so there are some examples of insurance policies where insurers will say, "Well, we'll go 50-50 with you on mm -hmm. on on ransom uh, payments," um, or they they are massively increasing the the deductible, the excess. Um, so they're trying to protect themselves. Insurers that there are insurance policies available that pay ransoms, uh, ransom demands. Um, you know, there's no that that's that's. Yeah, you know, public knowledge um but you know they obviously take sort of great care in in any decisions that are made and ultimately it's the decision of the policy holder themselves um as to what they want to do um and uh, the the starting point that is you know we, we don't pay unless it's absolutely commercially vital to pay um, and the consequence of not paying would be significantly worse than the costs of paying. Yeah.
1: And do you see insurance companies trying to help their uh, insureds with technical organizational measures in the first place? So, so like what can cyber insurance companies basically offer uh, to prevent incidents like this uh, from happening?
3: Yeah, I've seen a real change actually in the last year or so. Um, the, so f first of all, the number of questions that insurers are asking to be able to onboard a new policyholder has probably doubled or tripled. And so um, that's immediately making companies rethink their security posture because they think, well, if we, if we don't have all these measures in place, then we're not going to get a policy. The insurers are just going to flat out refuse to write it. So there's that upfront issue, um, that entry point into the insurance market that is actually helping, I think, improve companies' uh, security posture. Um, but also, insurers are increasingly providing um as a, a as a as a free service when signing up to their their um their policy mm -hmm. vendor support so whether it be um a, you know a complete assess assessment of the of the network penetration testing um or endpoint detection tools all these sort of things are starting to become uh, either um a a a prerequisite of the insurance policy mm -hmm. or they are provided On the back end, as a result of buying one, so I think that's helping develop the the sophistication of security for companies that are involved with cyber insurance, for sure. Okay, um,
1: great, Ollie We 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 still uh, have a few more questions. Uh, if we had, uh, but, but I think we need to make a cut in terms of time here. Um, Uh like like one of the things would be, you know, do you see uh your clients go after their IT providers after a breach? That's a whole different setup that we've seen here uh in certain instances that that and, and also the role of the DPAs but maybe we can come back together uh, in a different time. Um, thank you very much for these for these insights. I thought, I mean, even we, although we, we work with you on a number of these cases, have have learned a lot and I hope the listeners will do as well.
3: Um, yeah, thanks, Oli. Um,
0: thank you so much. Thank you. Uh,
3: thanks for having me. And um, yeah, hopefully we uh, be working again together together soon.
1: Yeah, great. Thank you.
3: Thanks. Have a good day.
1: Damit sind wir schon am Ende von Folge 24 von Herting FM, dem Podcast für Recht, Technologie und Medien angekommen. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr äh, Likes da unseren Podcast abonniert und ähm, Feedback meldet. Habt ihr Themenwünsche ähm, oder Anmerkungen, dann immer her damit. Ja, dann noch ein Hinweis in eigener Sache, ein trauriger, bedauerlicher äh, Hinweis. Nach äh, knapp zwei Jahren Herting FM verabschiede ich mich äh, von Maja, ähm, die gleich noch sagen kann, was sie <lacht> macht. Und auch von Agnes, äh, die, die im, im Sog von Maya hier das Reitig sucht. Also vielen Dank euch, mir hat es viel Spaß gemacht. Wir ähm,
0: ja, danken dir. dir. Ja. Ja
2: zwei Jahre, hat, äh, hat uns auch ein bisschen durch die Pandemie getragen, dieser Podcast. Ne? Erst
1: im Homeoffice und dann genau. äh, endlich mal wieder zusammen. Und kaum sitzen wir hier wieder, freuen uns über das schöne Wetter am Valentinstag. Da.
2: Genau. Äh, ja, es war, es war auf jeden Fall super und ich glaube, wir haben ja auch alle irgendwie viel gelernt, hatten super spannende Gäste und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil es wird weitergehen, oder Martin? Ja. Herting FM hört nicht
1: auf. Herting FM hört nicht auf. Ja, ich will, eine, eine ganz bisschen Schaffenskrise habe ich jetzt schon. Ich habe so ein, zwei Ideen, wie ich das weitermache. Ähm, äh, ersetzen kann ich euch natürlich jetzt nicht als klar durch irgendjemand anderes. Ähm, aber irgendwie wird es schon weitergehen. Vielleicht mache ich mir eine kleine Pause und äh, gehe ein bisschen Skifahren. Aber ähm,
2: vielleicht lädst du uns ja nochmal ein als Gästinnen dann. Genau, als, ja, das ist doch eine gute Idee. Genau,
1: in, aus neuer Position. Jo, in diesem Sinne, äh, lasst euch äh, der Freude äh, trotzdem keinen Abbruch tun beim Hören. Äh, und ähm, ja, wir sehen uns ja sowieso.
2: Genau. Tschüss. Tschüssi. Ciao. Ciao.